0: Hello， 这里是 l y 的音频节目《I Kelly Talk 爱凯莉说》，希望今天的节目能为你的生活带来一点不一样。准备好了吗？今天的音频会谈到挪威人如何交朋友，和台湾的文化又有什么共同点呢？还有，挪威人在约会的时候会是谁付钱呢？另外，在今天的音频。我也要告诉大家一个逃生门理论，想知道的话就听下去吧。今天谈的挪威印象是挪威社交指南、友情与爱情与性别平等。我今天会跟大家讲的，它其实是挪威整体呈现出来的一种文化，是通则化的。但是我想要跟大家说，它并不能代表所有的挪威人。毕竟每一个个体都是有差异的，但是也许透过今天的分享，可以为大家稍微揭开一点挪威的神秘面纱。除了参考旅居挪威的德国朋友和挪威朋友亲身经历的说法之外，我还看了一本叫做《挪威社交指南》的书，作者是一位来自加拿大旅居挪威的人，他在多年后终于能够融入挪威社会，学了挪威语还不够。更重要的是掌握与挪威人之间应对进退的方式。他说，在他几个旅居过的国家中，挪威是最难融入的，因此他决定把他的观察写成这一本小书，希望能够帮助大家更认识挪威人。我会先从挪威人的友情方面开始讲，因为我觉得，毕竟感情也是从朋友慢慢开始发展出来的。所以先讲挪威人对于友情的一些看法，以及他在和朋友交往的过程中有什么样的和我们比较不一样的态度或是观点。这样最后我们进到爱情这一 part 的时候，也许大家比较可以 get 到为什么他们会这样子想。第一个是挪威人对于好朋友的定义和我们其实不太一样。挪威人认为的好朋友定义应该是：当我和这个人一起在同一个空间里面独处，即便我们两个都不说话，我也不会感到尴尬。虽然这和很多台湾人对于好朋友的态度跟定义应该是一样的，但我想在台湾有另外一个对于好朋友的定义，可能就像是要有义气吧，就是当你好朋友。有发生什么样的问题的时候，你应该要想尽办法，努力的去站在你的朋友这边，去帮助他，去给他支持，给他鼓励。另外一个我也很常听到的一种说法或定义，就是好朋友应该是一个很能懂你的一个角色。可能你们不一定要很常联络，但是你们只要需要对方的时候，你知道对方永远都在的那种感觉。那在成为好朋友之前，一定有一段时间是你从不认识彼此，接着透过某一些活动或是聊天啊等等，你们最终成为了好朋友。大家可能都还有点印象，你跟你现在的好朋友一开始认识的时候是什么样的情况？你一定记得，一开始大家还彼此很客气。然后会互相送个礼物啊，礼尚往来的那一种情境，我告诉你们，这在挪威是不适用的。如果你在一开始认识这个挪威人，就很大方、很热情的送他礼物等等，他反而会觉得很可怕，他会被你吓跑。为什么呢？很简单，因为挪威人他不想要有欠对方什么东西的感觉。挪威人其实有自己的社交泡泡。这一点其实我觉得跟台湾有点像，比如说我的国中朋友，这就是一个我和国中好朋友的一个小圈圈，他和我高中好朋友的圈圈就不会有交集。在挪威也是类似这样子，比如说登山的朋友们，那就是登山的朋友，然后烤蛋糕的朋友就是烤蛋糕的朋友。他们彼此不会有太多的交集，但是在德国不一样哦。我觉得这很有趣，因为德国人很喜欢把自己不同的朋友混在一起，让他们互相认识。所以，比如说我今天生日了，我办了一个 party， 那这个 party 就是我邀请所有和我有关系、我想要邀请的朋友一起来。在德国，大家不会去想说：“哎，我这个。” Party 是邀请了国中的朋友，那高中的朋友可能跟他们不认识，这样会有点尴尬什么的。不会，反正就以这个办 Party 生日的人为主，他想要邀请谁，就全部都一起来吧。而被邀请的人，他们也知道，一旦去了这个 Party， 可能会见到嗯寿的不同时期的一些朋友，对他们来说，这些都是很稀松平常的事情。再回到挪威的部分。挪威的社交圈和他们的兴趣大大的重叠，甚至家长从小孩子很小的时候就会开始帮他们报名一堆活动，因为家长也知道那是他们交朋友的地方，而家长也会在这些活动里交到朋友。嗯，就是所谓的我的小孩的朋友的爸爸或妈妈，所以你们就有一群妈妈群组或爸爸群组或家长群组等等。这也影响到小孩子长大之后，他们对于交朋友的一个习惯，就是往他有兴趣的地方去找。比如说，他对于跑步有兴趣，那他就会加入一些跟跑步相关的社团，然后去培养他的兴趣之余，也和同样喜欢跑步的人去做深交。那如果他们谈得来，可能就变成更好的朋友，或者是可能变成情侣之类的。据说在挪威，你真的可以找到各式各样的组织，提供不同种类的活动。因为挪威人本身也很怕尴尬，他们没有办法直接和陌生人开始交谈，他一定要有事情做，他才有办法去展开他的社交圈。但是如果你不想要参加什么特别的社团或组织呢，你也可以参加 pub quiz。就是酒吧益智问答竞赛这种活动，不知道大家有没有听过 p o p quiz 这个活动？诶，这个益智问答竞赛就是你去一个酒吧，然后它里面可能有好几张桌子，每一桌就是一个队伍。然后活动开始的时候呢，桌上可能就会有一些，可能大部分就是嗯题目纸吧，然后可能会有笔，那里面就有很多不同的题目，那种益智的题目。或者是一些冷知识，然后你们这一对，你们这一桌的人就要一起去把它解出来，最后就比赛看哪一桌的人的那个得到的分数最高，你们就赢了。大概就是这样子的活动。在这种情况下，你就有一个理由可以跟大家坐在一起，在同一个嗯桌子，然后又有一件事情可以做，所以就算没有谈太深入的话题也没有关系，而且不会很尴尬。我觉得这一点跟台湾其实很像诶，在台湾有戏学会，就大学的部分有戏学会或社团会办活动，大家去参加的时候，我们通常都会先跟着活动内容做事情，比如说，嗯，和组员一起讨论事情，然后最后有一个比赛，或者是我们会等待主持人告诉我们现在要干嘛，不管主持人要我们做什么，通常都是比较公众型的，就是关于活动本身。而等到我们彼此就和其他的组员啊，或是这个活动上的一些朋友，我们真的彼此都比较熟悉、信任之后，我们可能会和他们深交，然后进而变成更好的朋友。这里我想要做一个小小的文化比较，举例来说，之前在台湾念大学的时候有耶蛋晚会，然后这个耶蛋晚会，我记得我们当时就有嗯有跳舞。然后好像可能有看表演然后最后有一些抽奖活动等等。这些活动其实非常仰赖主办方他们投入的时间和心力，所以我觉得在台湾办活动的人真的是非常伟大，因为真的要花非常多时间去讨论，然后彼此合作，然后只为了呈现出最好的一场晚会表演。我在德国也有经历过一场戏学会主办的夜店晚会。但是跟台湾戏剧会办的夜宴晚会真的差很多哦。在德国是怎么样呢？我记得那一天，我们就是用戏馆里面最大的一间教室当做场地，然后大家其实来来去去的，它不会有一个规定入场的时间跟结束的时间，反正就说哦，七点开始，那大家就陆陆续续过来。当时候。教室前方也就是一个小舞台，那里有一组乐团在表演，然后其他的人就站在舞台下听着音乐，然后和旁边的人交谈。戏学会也有准备一些吃的，还有一些酒。对，重点就是酒。大家在喝了酒之后呢，就会自动的和旁边的人交谈。戏学会完全不需要说任何的话。我比较晚到，我大概开场之后才到，所以也许他们在开场的时候有跟大家讲一些话，但是我到了之后，我其实都没有看到戏球会的人，因为他们就已经埋没在人群中，然后也和大家在聊天，然后喝酒，然后听音乐。我到的时候还有一点惊慌失措，我想说，怎么大家都各自在聊天啊？前面不是有人在表演吗？我们这样子会不会很不尊重？我当时还问了一个德国朋友，然后那德国朋友就皱了眉头问我说：“嗯，你怎么会这样想？他们本来就是来当背景音乐表演啊。”我朋友还叫我不要担心，他说在德国大部分都是这样子，那些乐团受邀来表演，他本来就知道这个场合、这个夜店晚会的情况会是这样子，大家会各自的聊天，然后去啊、呃、认识一些新朋友。然后可能有时候忘了给他们掌甚至也都很正常，他们都知道，所以我不用太担心。<笑>特别拿这件事情出来讲，是想让大家知道，在不同的文化中，真的就有不同的社交方式、不同的习惯。在德国，大家可能很容易会自己和陌生人搭话，然后就聊起来。可是像我们今天提到的，在挪威啊，还有在台湾，其实我们不是这样子的。我在网络上看到一个关于挪威的冷知识，它这个题目是说，在挪威最没有礼貌的表现是哪一个？然后选项有三个，第一个是在老板面前喝醉，第二个是不说再见就离开聚会，第三个是在等公车的时候和旁边的陌生人讲话。你猜猜看是哪一个？我觉得在台湾应该第二个。我会觉得是最没有礼貌的。那你知道在在挪威是哪一个吗？那一个呃冷知识的那个网站是说第三个是最没有礼貌的，随便和不认识的陌生人搭话是最没有礼貌的哦。当然，如果你是游客，你要问路，那当然无可厚非，可能他们应该还是会很热情的帮你。但如果你是挪威人跟挪威人，你突然就跟旁边的人讲话搭讪，可能他会觉得你超级没有礼貌。而且他们会觉得你干嘛突然跟我讲话？你是想要我给你什么吗？你想要从我身上得到什么？这样的想法也在挪威人的感情上有所体现哦。我们接下来就要讲到挪威人的感情方面。我要开门见山的直接告诉大家。在挪威人的爱情中，浪漫、贴心、啊、暖男，还有把你当公主一样宠爱，这种样样都看不见。这就要从挪威从小接受到的性别教育开始提起。从一个小孩接受到的家家庭教,教,教育来看，男人和女人的社会角色是一样的。小孩在家中和爸妈的相处上，他原则上不会感受到性别角色的不同。可能在我们的传统文化中，仍然是男主外女主内，所以我们可能会觉得哦，可能家事都是妈妈在做，煮饭是妈妈在煮，那赚钱的工作是爸爸，这可能会是我们一个传统对于性别的一个社会既定角色。但是在挪威，小孩看见的是爸妈都会做家事，有时妈妈下厨，有时爸爸煮饭。爸妈双方可能也都有工作，所以并没有一个既定的角色，认为某些事情一定是妈妈做，某些事一定是爸爸做。在这样的成长背景之下，孩子很早就认知到许多事情大家都是可以做到的，根本无关性别。这也让挪威人的性格更加独立自主。回来谈到爱情的部分，你印象中的约会长什么样子呢？我想。在海湾最耳熟能详的，不外乎就是什么鲜花、自制礼物啊、烛光晚餐、送情书等等。这些对浪漫的既定印象背后的共通点，就是男生应该要显得自己有备而来，展现自己满满的诚心诚意，想要追求这个女生。甚至我们可以更夸张一点的说，最好这个男生花的时间越多越好。这样才能让女生觉得哦，全世界都为了她停止转动。这样才表示你是认真的。从女方的角度来看，我觉得在台湾，我们一般认知的约会上，女生也会稍微期待能够感受到对方的用心。其实我自己也是，我曾经收到一些手写的卡片，然后就感动到哭出来。在这边也小小出卖一下我的爸爸，他是文笔非常好的人，写字又很漂亮，所以他的三五好友们都会拜托我爸帮他们写情书送给想要追的女生。后来这些女生们都成了我知道的阿姨们，嗯，可是我不知道他们到底知不知道那些信都是我爸写的，嗯，结果好像是在出卖叔叔们，不好意思。<笑>我想说的是，这的确是我们一般认知的浪漫，但是呢，这在挪威是完全行不通的。如果男生大费周章的安排一场烛光晚餐，或是花很多时间写一堆情书送给女生，这样可能会吓跑他们。挪威人喜欢的温柔叫做不打扰，约会的时候。女生不喜欢感觉对方的目的性太强烈，也不想要对方花太多心思在这一次的约会上。如果双方付出的心力差不多，那这样是可以的。但一旦对方花的时间和心力明显超过自己付出的，那他们就会感觉到欠对方什么东西。挪威人非常不喜欢这样，他们喜欢舒舒服服的约会。所以如果，你在挪威，你想要当一个贴心的人，无论男女，那么你应该为对方留一扇逃生门。你要让他感觉到，随时想要离开都没有关系，没有问题，不会尴尬，不会觉得奇怪。所以啊，大费周章的准备鲜花和烛光晚餐，真的会吓跑大家，会让对方觉得，哦，我如果最后拒绝了你，或是我想要离开，好像都很难为情。这几年大家经常在讨论约会应该要 A A 制还是要男生付款这个问题，在挪威毋庸置疑的会是 A A 制，因为没道理女生不能自己付自己吃的吧。而且如果在挪威，男生想要展现绅士风度，说让我付款吧，我是男生应该要让我来，这更会引起挪威女生的反感，因为这一句我是男生，所以应该怎样怎样。变相的在歧视女性。挪威女性和男性相对比较经济独立，挪威女性的劳动参与率是 65% 比男性只稍微少了 5%。这和台湾其实有蛮大的差距。台湾女生的劳参率是 51% 而男生是 67% 之的差距是 16% 也就是说，挪威。的女生经济来经济上来说，相对还是比台湾女生还要独立一些。在经济独立的情况下，以及挪威人从小的教育受的影响，他内建了性别平等机制。挪威女生也是可以在约会中付款的，他们愿意也有能力。在讨论约会的时候，应该要谁付钱的这个情况中，在挪威可能要不就各付各的，不然就轮流付。这时候你可能会想说。如果这一次约会是喝咖啡，下一次也许是吃餐厅，这样这一次先付款的男方是不是就显得不绅士？因为下一次他被请客的时候金额比较高。你现在是这样想的吗？如果你是这样想的，那么你可能又落入了男生应该怎样怎样的陷阱中喽。重点是在于尊重彼此，都有能力还有意愿做这件事情，金额部分。倒是不用担心，真正在感情中，究竟到底要谁付款，或是 A A 制这个问题，其实就是两个人说好就好，两个人都开心，其他人也不应该说些什么。因为提到了经济独立，我想要顺便跟大家提一个概念，就是 gender pay gap 性别工资差距。我们一直在追求同工同酬的这一个目标。就是因为我们还没有办法达到同工同酬，所以我们才要追求嘛。那我们要先知道同工不同酬的差距到底差了多少。在挪威的性别工资差距是 13%。女生要多工作47天才会拿到跟男性一样的薪水。那欧盟的这一个 gender pay gap 是 16%， 台湾也不错，台湾是 14%。但。十四 p 它的意思就是女性平均要多工作五十一天才会拿到跟男性一样的薪水哦。Oh, 这里讲的是每年哦，不是一整个人生多工作五十一天，而是一年要多工作五十一天才会拿到跟男性一样的薪水。不知道大家听到这个数据有没有觉得很惊讶？哎，我其实之前没有太注意。但没想到一查之下，发现天啊，我们竟然要多工作五十一天才能拿到跟男生一样的水准。五十一天是一个半月，我觉得不能接受。回到我们的主题，挪威的女性在经济上相对比较独立，又加上他们内建的性别平等机制，导致他们在约会的时候其实是比较喜欢被尊重、有平等对等的感觉。在我们有了这样的基本认识之后，我下一个想要问大家的问题就是：你觉得挪威人会是哪一方来开口提出邀约呢？先说我以前的经验，我朋友的经验，在台湾其实通常都是男生提出邀约的，大家一定耳熟能详。嘿，明天有空吗？要不要一起去逛夜市？哎，你对这一部新电影有兴趣吗？要不要一起去看？好像这句话从女生讲出来就是不对。有时候甚至一群女生会聚在一起讨论，哎，我们要怎么样才可以在不开口邀约的情况下暗示男生，让男生来约你？哦，反正搞得很复杂。还记得前面讲友情的部分，挪威人喜欢什么样的社交方式吗？在爱情上也差不多哦。他们的约会经常是邀请对方一起做某一件事情。男生女生开口邀约都没有问题，有时候甚至会让人不知道原来那就是约会，或是让人不确定对方是真的想要约你，因为他们提出邀约的时候会尽可能不让你感觉到压力。哎，这又是那个逃生门理论喽。所以不论是邀朋友或是有点意思的对象，他们可能会说：哎，我下周末要去某某地方长跑，如果你有空的话，有兴趣你也可以起来。听起来其实非常的平淡。我看的这本书的作者说，他和挪威女友在一起之前，他总是搞不清楚自己对挪威女友到底是什么。好像挪威女友每到了周四就会告诉他，我接下来两周末的安排是什么。可是作者他本身好像都没有在女友的计划内。后来他才知道，当挪威人告诉你他的计划，并且简单说出一句“你想要的话可以一起来”。这就是他们用含蓄的方式提出邀约了，而此时的邀约未必会有任何的暧昧之情，因为他们的恋爱方式不是基于我先喜欢你，所以我要跟你一起做某些事情，而是我本来就喜欢做这些事情，你刚好也喜欢，我们在这些活动的进行中有机会更了解彼此，然后我才慢慢喜欢你这个人。你看是不是跟我们的文化很不一样呢？前面有提到，他们告诉你他的计划，简单说一句，有空的话你也可以来。这对他们而言就是正式的邀约，而一旦他们开口邀约，他们真的就是欢迎你加入的。不要期待听到什么“来啦，你不来太可惜了，我超级想要你一起来参加的”这种很热情的话，因为这些话听起来虽然热情，但其实变相的也给予了一种不好意思拒绝的压力。而挪威人不想要这样。他们想要为你留一扇逃生门，因为不打扰就是他们的温柔。因此，不了解挪威文化的人可能会觉得他们好冷冷淡冷漠，但其实不是这样的。约会是为了让两人更认识彼此，无论是在什么样的场合，只要彼此都感到舒服，并且可以谈天说地，那么即使是一起跑个步，都是一场很棒的约会，不是吗？谁说一定要有很大的排场才是约会呢？和挪威朋友确认了他们对于挪威约会的认知的确是如此之后，我开玩笑的说：“哦，难怪在挪威奥斯陆旅游的时候啊，我看到随处都有人在跑步、欸，哎，原来他们是在约会啊！”<笑>我试着想了想，究竟为什么在我们的文化中一定要有浪漫的烛光晚餐，或者一定要有鲜花或夜景？又为什么一定是男生带着女生去看电影，准备浪漫的约会行程呢？我其实一直在思考，为什么许多男生喜欢用“带”这个字在各种约会的情况？例如，我带我的女朋友出去玩，我带你去吃好料，我带你去看夜景，我们难道不能一起出去玩，一起吃好料，一起去看夜景吗？然而，我们却很少听到我带我男朋友去看夜景，我带我男朋友出去玩，为什么呢？我知道大家其实都没有恶意，我也不是要刻意贬低谁，这只是一个文化累积之后的展现。虽然它只是简单的一个字“带”，但是我们可以去思考，当角色对调的时候，我们的感受是什么？我们又为什么会有这样的感觉呢？在挪威的社交生活中，无论是友情或爱情，他们会在任何情况下为对方留下一个逃生门，也会期待对方留给自己一扇逃生门，否则他们就会感觉到不太舒服。他们不会用言语或任何方式侵犯你的安全范围。他为你留的那一扇逃生门，就是要让你就算想拒绝，也不会感到不好意思，完全可以大方的转身离开的。而这样的温柔是。挪威人与生俱来的，无论男女，性别平等，说穿了就是尊重彼此，尊重对方的意愿，尊重对方的想法，在任何时候，在谈恋爱中，不晓得大家可以接受挪威式的约会吗？你是女生的话，你愿意当那一个提出邀约的人吗？你是不是也愿意给和我们交往的人一扇温柔的逃生门呢？每一个价值观都是一个光谱。在恋爱的性别平等观念这个光谱上，挪威人可能普遍都在某一端，但不代表所有，但不代表所有的挪威人都是这样。每个人都是不一样的个体，这点我还是要强调。现在在听音频的你，又是在光谱的哪一端呢？这个只有你自己知道，而且价值观是会改变的，所以也等着你自己去发掘喽。虽然今天的音频都是用男生、女生来作为约会双方的性别代表，但是在挪威，由于社会风气普遍较为自由开放，他们也非常尊重女同性恋者、男同性恋者、双性恋者与跨性别者的公民权益。挪威也是全世界第一个在特定地区制定保障同性恋者的反歧视法的国家哦。约会说到底是要让双方更了解彼此的。无论是挪威式的约会还是台式的约会，只要能够让彼此更加了解对方，那就是一场很好的约会。今天的音频就到这里结束啦。如果喜欢的话，不要忘了留言以及给我五颗星哦。这周末四月十八号周日，我会在 Instagram I Kelly Talk 上面和 Christina 一起直播，我们会聊聊学习德文的心路历程。如果你有兴趣的话。周日的台湾时间晚上九点，我们在 Instagram i c e l l y t a l k 上面见喽，拜拜！你喜欢今天的主题吗？欢迎留言告诉我你的看法。如果喜欢，也希望你能够帮我按个五颗星评价，或者请我喝一杯咖啡。我们下次见喽！